0: En el anterior vídeo, pudimos ver qué es la sintiencia, qué es la capacidad de tener experiencias, también conocida como consciencia. Vimos también que debido a que no sabemos exactamente qué estructuras son necesarias para que surja la sintiencia, no podemos saber tampoco con seguridad qué seres son sintientes. Sin embargo, hay algunos factores que son indicadores de la presencia de la sintiencia. Un ejemplo de estos indicadores son los comportamientos complejos y diversos, que parecen mostrar que el animal que los posee puede aprender y pensar. Sobre esto hay que tener en cuenta que los indicadores de la sintiencia no prueban la existencia de esta, y, por otra parte, tampoco la falta de estos indicadores prueba la ausencia de sintiencia. Los indicadores son tan solo tipos diferentes de evidencias que hacen más plausible que la sintiencia esté presente. Un indicador más débil sería la presencia de características más complejas, como los ojos, que pueden sugerir la capacidad de la experiencia de la vista. Existen amplias evidencias de varios tipos de aprendizaje en muchos grupos de invertebrados. Estos son capaces de variar su comportamiento basándose en los resultados negativos o positivos de actuar de un modo u otro. Este podría ser un indicador de que tienen experiencias positivas y negativas, que es otra forma de decir sintiencia. La nocicepción es una capacidad de detectar estímulos dañinos que en muchos animales ocupan un papel en la experiencia del dolor. En ocasiones se afirma que los invertebrados no pueden experimentar dolor porque carecen de nocicepción. Sin embargo, la nocicepción no es imprescindible para que un animal pueda sentir dolor. Hay invertebrados que se cree que no poseen nociceptores, pero que muestran la capacidad de recibir y responder a estímulos nocivos mediante otros mecanismos. Si pueden hacer esto, deberían ser capaces de detectar de alguna manera dichos estímulos nocivos, por lo que esto podría traducirse potencialmente en la experiencia del dolor. Por otro lado, también se han encontrado varios invertebrados con nociceptores especializados. La cuestión de la sintiencia es especialmente difícil en lo que respecta a los invertebrados, siendo además estos los más numerosos. Esta es una cuestión especialmente importante, en primer lugar porque los seres humanos usan cada vez más a los invertebrados de maneras que les pueden causar grandes daños, y también porque su número en la naturaleza es enorme. Por ello, tener una idea más clara de cuáles de estos animales podrían ser sintientes es relevante para considerar cómo y cuándo podemos dar ayuda a los animales en el mundo salvaje. Para examinar este tema, veremos a continuación cómo los diferentes tipos de animales invertebrados pueden cumplir los distintos indicadores de si un ser puede o no ser sintiente. Los cefalópodos son una clase de moluscos con características propias muy distintivas que poseen sistemas nerviosos muy complejos. Los pulpos tienen hasta 500 millones de neuronas. Se han realizado registros de electroencefalografía de pulpos y sepias que han mostrado que su actividad eléctrica varía con los estados cerebrales de manera similar a como sucede en el caso de los mamíferos. Esto se puede considerar un indicador de la presencia de consciencia. Asimismo, estos animales muestran comportamientos muy complejos, por lo tanto hay evidencias de peso para concluir que son sintientes. De hecho, estos animales fueron mencionados explícitamente como un ejemplo de seres conscientes en la Declaración sobre la consciencia de Cambridge, hecha pública en 2012 por un destacado grupo de científicos en apoyo de la existencia de evidencias concluyentes a favor de la sintiencia animal. Debido a esto, no resulta necesario discutir en detalle el caso de los cefalópodos. Nos centraremos, por lo tanto, en considerar otros casos en los que la posesión de sintiencia es menos clara. Un ejemplo es el de los artrópodos. Los artrópodos son invertebrados, con un esqueleto externo duro y muchas extremidades con múltiples articulaciones. Entre estos tenemos, por ejemplo, a los insectos, los crustáceos y los arácnidos. Los artrópodos se enfrentan, por lo general, a condiciones de vida complejas y para enfrentarse a estas, la sintiencia sería de utilidad. Una función clave de la sintiencia podría ser la creación de una imagen de cómo es su entorno. Esto permitiría a los animales tomar elecciones entre las distintas vías de acción que podrían seguir. Aunque no existen evidencias científicas totalmente concluyentes sobre la medida en que los artrópodos cumplen los criterios para ser sintientes, las evidencias disponibles tienden a demostrar que sí los cumplen. Mucha gente piensa que los insectos no son sintientes, quizá por ser pequeños y porque se suele saber poco sobre ellos. Pero de hecho, algunos insectos tienen conductas y características bastante complejas. Veremos algunos ejemplos de comportamientos que, si se encontraran en animales más grandes, harían pensar a la mayoría que aportan evidencias suficientes de sintiencia. Las moscas de la fruta son animales particularmente bien estudiados, y hay más datos que nos hacen pensar que son sintientes que en el caso de muchos otros invertebrados. Por ejemplo, cuando una sombra cae sobre ellas, normalmente las moscas echan a volar, esta es una reacción evolutivamente útil cuando algo las amenaza, pero a veces, por ejemplo, si tienen mucha hambre, pueden decidir quedarse donde están a pesar de la sombra. Esto sugiere que pueden tomar elecciones en base a las ventajas y desventajas que les pueden suponer cada opción, lo cual es una de las funciones clave de la que juega la sintiencia. También puede ser un indicador de que quizás experimenten alguna forma de aversión como el miedo. En el caso de algunos insectos con un sistema nervioso y comportamientos más simples, podemos considerar también el siguiente argumento por analogía. Podríamos no saber si el comportamiento y la fisiología de algunos insectos son suficientes para ser sintientes. Sin embargo, otros insectos tienen conductas bastante complejas. Un ejemplo claro de esto es el de las abejas. Su comportamiento, incluyendo la famosa danza para comunicarse con otras abejas, que explicaré un poco mejor más adelante, nos lleva a pensar que son seres con experiencias, es decir, que son sintientes. Pues bien, según el argumento de la analogía, debido a la similitud de su sistema nervioso, si las abejas fueran sintientes podríamos concluir que otros insectos también lo son. Y aunque sabemos menos sobre los arácnidos que sobre los insectos, sin embargo su sistema nervioso es de un tamaño, complejidad y centralización similares a la de los insectos. Por lo tanto, también podría tener sentido deducir que si los insectos son sintientes, los arácnidos por su parte pues también lo son. En cuanto a los crustáceos, las evidencias disponibles también sugieren que son sintientes, por ejemplo, cuando los cangrejos se lesionan alguna parte de su cuerpo, parecen actuar con especial cuidado para no dañar más esa zona lesionada. Por su parte, los cangrejos ermitaños deben encontrar nuevos caparazones donde vivir cuando crecen. Si se encuentran con un caparazón que por algún motivo les roza o les lastima, no lo abandonan de manera automática, sino que esperan a tener otro y es entonces cuando lo cambian. Este es un comportamiento fruto de una decisión y no meramente reflejo ante estímulos nocivos, lo cual también sugiere que estos animales sean sintientes. Un argumento empleado de manera común en contra de que los artrópodos sean sintientes es que su cerebro podría ser demasiado pequeño como para hacer posible la sintiencia. Esto se defiende porque se supone que la sintiencia requeriría un cerebro mucho mayor del que poseen estos animales. Sin embargo, a pesar de que todavía no se entiende bien cuál es la base fisiológica de la sintiencia, se cree que las experiencias básicas de dolor y de placer podrían ser bastante simples, puesto que no implican de manera necesaria pensamientos complejos. Además, los insectos, pese a tener un cerebro pequeño, son capaces de realizar comportamientos muy complejos y diversos, por esto se hace difícil pensar que no sean sintientes. Hay quienes creen que los artrópodos, como por ejemplo los insectos, se comportan de manera muy rígida, o sea, poco susceptible de variar ante circunstancias diversas. Si esto fuera verdad, los artrópodos probablemente no tendrían necesariamente que ser sintientes. Sin embargo, si bien su comportamiento es menos variado que el de los vertebrados, sigue siendo relativamente flexible. Ya mencioné antes que la danza de las abejas es un ejemplo de esto. Cuando encuentran alimento, estos animales les comunican a otras abejas de su colonia dónde se encuentra, moviéndose de una forma que combina diferentes factores. Agitan el cuerpo en función de la cantidad de comida que han encontrado, moviéndose en una cierta dirección para señalar dónde está, y la duración de los movimientos indica la distancia a la que se encuentra. Por otra parte, hay otros comportamientos típicos de cuando un ser es sintiente, que sin embargo no se han observado aún con claridad en los insectos. Por ejemplo, otros animales pueden dejar de usar una pata herida o detener su actividad para responder a una amenaza, y hay insectos que no actúan así. Pero esto no es concluyente por sí solo. Por otra parte, debemos tener en cuenta que estas conductas son indicadores de la sintiencia y no requisitos para esta. Recordemos que cuando decimos indicadores de la sintiencia, no queremos decir condiciones que son necesarias para esta. Tan solo estamos ante circunstancias que muestran una cierta probabilidad de sentiencia. El problema se vuelve más complejo si analizamos a otros seres con una estructura más simple, aquellos que no tienen cerebro, sino solamente algunos ganglios nerviosos. Esta es la estructura de muchos invertebrados, como por ejemplo los moluscos bivalvos, como los mejillones y las ostras, y los gasterópodos, como los caracoles. El comportamiento que muestran muchos de estos animales es muy simple, por lo que podría llevarse a cabo sin necesidad de que sean sintientes. Este puede ser el caso de los animales que viven unidos a rocas u otras superficies sin moverse, como los mejillones. Los bivalvos pueden realizar algunos movimientos muy limitados, como abrirse y cerrarse, pero eso no supone necesariamente que sean sintientes, pues estos movimientos podrían desencadenarse de una forma que implicaría un uso menor de energía por un mecanismo de estímulo-respuesta. De hecho, su comportamiento no es más complejo que el de otros seres sin sistema nervioso, como las plantas carnívoras. Sin embargo, hay bivalvos que son móviles al inicio de su vida. Algunos de ellos, por ejemplo, suben a las algas para encontrar un lugar para alimentarse. Por otro lado, también hay bivalvos que disponen de ojos, con lo que podrían quizás tener la experiencia de la vista, lo cual supone ser sintientes. En cualquier caso, su fisiología deja la cuestión abierta. Los caracoles tienen un número ligeramente mayor de neuronas, y son más activos que los bivalvos. Existen también más evidencias disponibles de que los caracoles son sintientes, pero esto se debe principalmente a que los bivalvos se han estudiado menos y no a que tengamos evidencias concluyentes sobre esto. Ahora bien, aunque existen algunas diferencias entre el sistema nervioso de gasterópodos como los caracoles y el de los bivalvos, estas diferencias son muy reducidas. Por eso resultaría extraño que los caracoles fueran sintientes y los bivalvos no. Los nematodos, algunos de los cuales han sido ampliamente estudiados, son un caso particular. Resulta poco claro si pueden ser sintientes. Tienen un número pequeño de neuronas, algunos unas 300 o 400, pero poseen lo que se conoce como anillo circunmoral, un collar nervioso que juega el papel de un cerebro, aunque se desconoce si éste es suficiente para la sintiencia. Por otra parte, tienen ciertos comportamientos que podrían ser razones a favor de que sean sintientes, como conductas adversivas cuando perciben a un depredador. Para concluir, hay otros muchos tipos de invertebrados que en este vídeo no hemos tenido tiempo de analizar, solamente hemos podido dar una visión a gran escala. Pero hemos visto distintos ejemplos de invertebrados que parecen ser sintientes. Por otra parte, hay razones de peso para que, en caso de incerteza sobre si ciertos animales son sintientes, se dé el beneficio de la duda a favor de que sí lo sean. Esto se debe a que si los tratamos como seres sintientes cuando no lo son, se podrían perder algunos recursos pero no sería radicalmente importante, pero sin embargo, si son sintientes pero los tratamos como si no lo fueran, podríamos causar o permitir un gran daño.